0: Herkese merhabalar. Ankara Neydi Ne Oldu podcast serisinde yine Rasim Özgür Dönmez'le birlikteyiz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Araştırmacı Yelda Yürekli. Kendisiyle beraber bugün Ankara'nın güzide mahallelerinden birine gideceğiz. Bir yolcudan çıkacağız. Yelda hocamın araştırmasından güzide bir kitabı var. Üzerinden yıllar geçti ama etkisi hala devam ediyor diyelim. Ve biz de o... Güzel çalışmadan yola çıkarak Tuzluçayır'ı bugün konuşacağız kendisiyle. daha Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş geldiniz ya Hocam. Hoş bulduk.
0: Hocam şimdi izlenizde ilk giriş olması adına şöyle bir soru sormak istiyorum. Bizler tabii Ankara'da yaşayıp e, Ankara'yı bilenler için Tuzluçayır'ı biliyoruz ama dinleyenlerimizden Tuzluçayır'ı bilmeyenler için Tuzluçayır Mahallesi Ankara'nın neresinde Konumuna dair, sınırlarına ve ulaşımına dair bizi kısaca bilgilendirseniz böyle başlayabilirim.
2: Tabi e, Suluşehir Mahallesi Ankara'nın Mamak Kentinde Mamak ilçesinde yer alıyor. Pardon. <gülüyor> Aslında Mamak e, deyince böyle şey bellekleri çok uzak bir e, ilçe gibi görünüyor. Hani e, işte büyük bir kesimi, daha çok işte yoksul kesimin gece kondu kesimin, gece konuda yaşayan insanların yaşadığı. Ama şöyle bir şey var. Tuzu Çeyir konumu itibariyle de hem Mamaklılar için hem de e, işte Ankara'nın daha merkezinde oturan insanlar için ayrıksı bir yerde duruyor. Aslında Tuzu Çeyir e, çok Mamak bile denemez. yani Merkeze çok yakın bir mahalle. Kızılay'a e, 40 dakikalık bir yürüyüş mesafesinde. İşte ben Cebeciye, Siyasal'a falan geldiğimde oraya da 20 25 dakika yürüyüş mesafesinde sürüyordu. Yani e, orada Cemal Gürsel Caddesi'ni takip edip Dikim Evin'e geldiğinizde soldan dümdüz gidince ilk önce Paşa karşılıyor bizi. Paşa Mahallesi e, Tuzu Çeyrek arasında problemler olan sadece bir mahalle. Hatta e, sınır bile varmış geçmişte aralarında ki hala söylenir. Aşık Veysel Parkı vardı yukarıda dümdüz devam edince Tıp Fakültesi Caddesi'nin. Orası sınırdır. Sonra biraz daha devam edince bir, bir iki dakikalık Tuzluçayır göbeğe Anadolu sesinin olduğu yere gelmiş oluyorsunuz. İşte bu, bu haliyle merkez aslında çok yakın bir mahalle. Şimdi bugünkü haliyle 33 sokaklı bir mahalle Tuzluçayır. Ee, i̇şte geçmişteki haliyle de. Tuzlu Çayırın sağında ve solunda yer alan işte çeşitli mahalleleri de kapsayan bir sentmiş Kartal Topkapi Mahallesi, Camceme projesi yapıldı. İşte Tuzlu Çayır, sonra bir kısmın Atatürk yoluna kadar uzanan kısım işte Ege Mahallesi'ne kadar. Yani iki büyük cadde arasında kalıyor diyebilirim. Biri Atatürk Caddesi, biri Tık Fakültesi Caddesi ve ee, dediğim gibi merkeze de aslında hiç öyle uzak değil. Özel araçla ee, kızılay 7 dakika sürüyor ortalama. Ee, otobüste trafik olmazsa 10 dakika bazen 15 dakika oldukça yakın bir mahalle ama ulaşım sorunları vesaire olduğu için ben de yürüyerek bir süre ilk taşındığımda sürekli gidip geliyordum Tuzluçayır'a ee, günler saat otobüsler dolu oluyordu ve de bundan bir dönem önceki belediye başkanı e, Melik Gökçe'nin Tuzluçayır'la olan problemlerini böyle bir kişisel husumete döktüğü için otobüs seferleri hep sorun oluyordu yani otobüs verilmediği zamanlar bile oluyordu mahalleye Şimdi görece biraz daha rahat ve şey ulaşım sorunu çözülürse aslında merkezde bile sayılır. Bunun için de Belediye sanırım metro projesini bir an önce uygulamaya geçirmek için uğraşıyor ama Mamak Belediyesi ile aralarında sıkıntılar oluyor. O yüzden de Tuzluçayın birazcık daha değerini arttırır buralardan metro geçmesi. Yani Tuzluçayı böyle tarif edebilirim.
1: Şimdi ben çayır deyince aklıma hep politika geliyor, e, Tuzu çayır dediğim zaman hep aklıma benim sol geliyor. Tuzu çayır maalesef tarihsel anlamda nasıl oluştu ve niye bir benim gibi yani hiç gitmese de e, oraya duyan insanların aklına niye politizasyon, e, niye sol kavramları geliyor? Bunu biraz bahseder misiniz size zahmet olmasın?
2: Çalışçay Mahallesi dok- oluşum 1950'lerde başlayan bir mahalle. İşte 1950'ler Türkiye'nin yoğun anlamda kırdan kente göç hareketini tanık olduğumuz yıllar aslında. Genelde ilk önce yeni doğana geldiklerinden bahsediyorlar ama sonra Tuzuçayır yavaş yavaş gece kondular yapılmaya başlanmış 50'lerin işte ortalarına doğru e, öncesinde oralar hep bağmış dere geçiyormuş. Hatta belki ismini o yüzden oluyor Tuzlu Çayır diye çayırlık, bağlık, derelik bir alanmış orası. Çorum'un, Sivas'ın yoğunluk olarak işte Yozgat'ın, Gümüşhane'nin çeşitli yerlerinden insanlar buraya deyim yerindeyse köy köy taşınmışlar. Yani bu bizde zaten şeydir büyük şehirlere yerleşme özellikle Gecekonlu mahallelerine yerleşme. Biraz akrabalık ilişkileriyle, eş dost ilişkileriyle olur. İşte e, o yüzden buralara insanlar e, birbirlerinin işte tavsiyesiyle gelip köy köy yerleşmişler. Bu nedenle de ortaya zaten e, Tuzu Çeyir gibi aslında Sivas'ın, Çorum'un, e, işte e, Yozgat'ın bir köyü gibi görebileceğimiz bir mahalle ortaya çıkmış en başta. İşte herkesin birbirini tanıdığı. İşte e, gece konduların olduğu, gece konduların büyük bahçelerinin olduğu, işte meyve ağaçları. Böyle bir mahalle ortamı oluşmuş. Ben hatta şeye benzetiyorum, 1978'de Tüten Şoray'ın oynadığı bir film vardı, Sultan filmi. Oradaki ortam gibi gerçekten gece kondu e, şey, mahallesi ortamı. Hatta bir görüşmecim şey demişti, biz ilk geldiğimizde buraya köyden daha kötüydü demişti. Hani köyde hiç olmazsa bir oturum anlamında bir düzen vardı yerleşim anlamında. En azından işte yol iz belliydi. Suyumuz vardı. Hani su bile yoktu demişti. Suyu işte şey kovalarla getiriyorlarmış çeşmeden. Elektrik aynı şekilde yokmuş. Kendileri işte bunu getirmeye çalışmışlar vesaire. Yani şey var aslında. Şimdi su ile ilişkiyi de buradan kurmak gerekiyor. Yani bu insanlar işte çalışmalarda şey gibi anlatılıyor. Sanki işte bir yanda Gecekolu Mahallesi'nde yaşayan insanlar var. Bir yanda solcular var. Solcular gelip bunları etkiledi. Bu insanlar da solcu olmuş gibi. ya yani böyle bir. Şey indirgemeci basmakalıp bir şekilde bir anlatama ama mesela öyle değil. İnsanlar kente tutunma mücadelesi içinde solculuğu öğreniyorlar. Bu mesela Burç Türk'ün kitabında da vardır. Bunu ör- örnekler. E, bu çomuru beraber çiğnedik diye bir kitabı var. Ege Mahallesi'ni anlatır. O da tuzu çayırın devamı nitelindedir. Hani yukarıda Ege Mahallesi, oradaki dönüşümü. İnsanlar burada e, bir şeyleri getirmek için mücadele etmek gerektiğini öğreniyorlar. Yani bir kendilerine bir yaşam alanı oluşturmak ve burada tutunmak için mücadele etmek gerektiğini. Bunun için de bir şeyler yapmak gerektiğini deneyimledikleri bir süreç oluyor aslında tuzlu yerleşme süreci. Örneğin işte e, mahalleye su getirmek için kadınlar e, bir şeyle e, işte boruları döşemek için kazma kürekle çalışıyorlar. Ya da işte e, kömür ihtiyaç olduğunda, kömür deposunda saatlerce kuyrukta bekleniliyor kömür almak için yine taşınıyor. Yani hep bir şeyleri e, böyle e, kolektif bir emekle e, işte bir kendilerine yaşam alanı inşa etmek için. Zaten gece kondu mahalleleri öyle mahallelerdir. Yani e, burada şeydir, gece kondu e, insanların e, ihtiyacı üzerine ortaya çıkan bir yapı olduğu için hani mesela normalde plansız göçün de bir sonucudur aslında hani e, resmi kurumların e, o plansız göçü koordine edemediği ya da işte o onlara e, yerleşim anlamında bir destek sunamadığı imkanların buna yetersiz olduğu zamanlarda gece konuları ortaya çıkmıştı ve insanlar burada e, kentlere tutunmak için e, aslında bir mücadele örneği sergilerler.
1: Şimdi mesela bazı gece konuları baktığınız zaman burası mesela daha sağ. Daha ne diyelim daha İslamcı grupların e, yoğun olduğu bir yer. Neden burası e, özellikle yani sonun kalesi diye anıldı. Yani orada evet. sol, yani 70'li yıllardaki sol örgütlerin e, pratiklerinin fazla oluşundan mı kaynaklanıyor? Yani o, onun nedeni ne? Yani bu dayanışma dediğiniz şey gerçekten bu gece konunun e, önemli bir unsuru. Aslında baktığınız zaman da bu daha önceki biz programlarımızda şunu gördük. E, toplu konukları dönüşünce bu gece konular, insanlar gerçekten ne olduğunu şaşırıyorlar. E, asla bakmayın gece konuları birçok kişi kötü diyor ama gece konuları bu dayanışma anlamında, e, birliktelik anlamında çok önemli fonksiyonları olan yerler e, gece konular. Neden burası yani e, solun yoğun olduğu bir yer haline geldi? onu biraz anlatabilir misiniz? E, tabii e, konuşmanın
2: başında da söylediğim gibi bu. Burada, buraya insanlar köy göç kö, ettiklerinden bahsetmiştim o Anladım. hemşerilik, akrabalık ilişkileriyle. Dolayısıyla Tuzuçayır'da da e, Alevilerin yoğun yaşadığı bir mahalle oluştu. Oradaki Alevi kimliği gerçekten çok etkili. E, çünkü o dönemleri anlatan başka bir çalışma daha var. Cemalettin Canlı'nın hazırladığı, o çocuklar, o yapraklar diye. Aslında o kitapta anlatıldığı gibi bir süreç bize daha çok aleviler kapılarını açıyordu diyor. Yani bu etkili mesela solcuları. Ya şöyle bir şey var. Sulu Çevir Mahallesi'ne baktığımızda bugün bile e, o zaman da öyleymiş. Etrafı tamamen eee sağcı ve muhafazakar mahallelerle çevirebil- çevrili bir evet. e, yer, Tuzluçayır Mahallesi. Mesela eee Paşa Mahallesi girişte bahsetmiştim. Sağcı bir mahalle, arada sınır var. Akdere sol tarafında şey bulunduğu çeyreğine sağ tarafında bulunan aşağıda bulunan mahalle yine öyle. Yani Misket Mahallesi'nin bir kısmı yine sadece aşağı mamak tamamen sadece. Yani Alevilerin e, kendilerini Gecekondu Mahallesi'nde yaşadıkları için hem e, işte biliyorsunuz gecekondu yapımları yasak hem devlet nezdinde eee Kertte tutunmak için bir çaba göstermeleri gerekiyor. Bir de Alevi kimlikleriyle, yer yer bu kimlikleri gizleyerek, yer yer gizlemeyerek tutunması için de bir şey gerekiyor. İşte sol o desteği veriyor Alevileri. O yüzden <gülüyor> Tuzuçeri Solcu bir mahalle Bir de şöyle bir faktör var Tuzuçeri Mahallesi siyasal bilgilere yakın bir mahalle Yani o dönem Siyasal bilgilerin e, Ankara Üniversitesi'nin ne kadar e, şey Devrimci faaliyetler anlamında Örgütlülük anlamında Öğrenci eylemliği anlamında aktif olduğunu e, biliyorsunuz Dolayısıyla öğrenciler daha çok Gecekondu mahallelerinde çalışma yapıyorlardı O zamanlar Hani böyle kızıl mahalleler yaratma Maoist bir ideoloji O nedenle e, bu yani Gecekondu Olarak gördükleri yer neresi? E, siyasalın üst tarafları işte Mamak. E, mamak'ta da büyük ihtimal birçok kapıyı çalmışlardır ama en çok e, tuzu çevirdiler kabul etmiş. Hatta bazen şey diyorlar. Yani fikirlerimizi e, benimsemeseler bile, çekinseler bile ondan sonra e, ya da işte kendilerini eleştirdiğimizde e, saygı duyuyorlardı, kabul ediyorlardı. Hani çünkü şey var kendi çocukları da öğrenci. Hani şunu demiyorum. E, yani... Çolcular tamamen e, tuzlu insanına yabancı kişiler değil yani hani dışarıdan gelip... Onları... Ben sizi
1: çok iyi anlıyorum. E, bu aynısını anlattığınız hikaye Karadeniz'de çok şeydir. Mesela Trabzon ve Mesela çocuklar okumaya gider İstanbul'a. Bir kısım Hı. sadece öğrencilerle daha ilişkilidir. Bir kısım solcu öğrencilerle ilişkilidir. Bir, bir, her ikisi de ayrı köydedir mesela. A Köyü'nde gelen kişi İstanbul'da sadece e, sağ görüşlü öğrencilerle hmm. eğer ilişki kurmuşsa köyün hepsi sağcı olur döndüğünde solcu öğrenciler ilişkili olduysa köy solculaşır ya yani ben bunu anlıyorum ne demek istediğiniz yani ister istemez bir etkileşim e, oluyor ve oluşuyor. Bu politizasyon değil mi? Tuzu çevir tuzu çevir yapan dönem 1970'ler herhalde değil mi yani bu politizasyon. Evet. Bu 80'ler hatta günümüze kadar da devam ediyor. Değil mi? Yani da, evet. Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Yani o süreçler nasıl devam etti? Mesela 12 Eylül 1980'den sonra ne oldu o darbeden sonra? Hı-hı.
2: Hı-hı. Evet yani şey dedim bir kitapta kapsamlı bir şekilde var. Kitabın ismi de zaten o 70'lerdeki politizasyondan alıyor ismini. Küçük Moskova Tuzlu Çehir olarak. Ben şimdi Tuzlu Çehir'in nasıl Küçük Moskova olduğunu anlatayım <gülüyor> o zaman size. Ee, e, yani solun bir tabana ihtiyacı vardı kentlerde. Alevilerin de kentlerde tutunmasını sağlayacak işte bu saldırılar karşısında işte farklılıklarıyla birlikte kentte tutunmasını sağlayacak bir desteğe ihtiyacı vardı. Yani sol bu tabanı aynı zamanda Türkiye'ye özgü bir işte solculuk desenini aslında Alevilerde buldu. Alev, işte, Alevilikteki o birikimde buldu işte değişleriyle işte o, o geleneğiyle, inancıyla orada buldu. Eleştirdiği noktalar da tabii ki oldu. Yani böyle bir karşılıklı bir destek vardı o dönemde. Bir de şöyle bir şey var. Alevilerin çok fazla işte bu sistem içinde ya da bu devlet içinde alternatifi olmadığı için bir yerlere gelmek, yaşam standartlarını iyileştirmek anlamında çocuklarını okutmaya çok önem verirler. Üniversitelere göndermeye. O yüzden e, mahalleye taşındıktan itibaren ço- çocuklar bir şekilde e, üniversiteye gitmeye, okumaya vesaire çalışıyor. O önemli hatta onun düşük bir parantez çift şey örneğini verin. Tuzuşehir'le ilgili güzel bir belgesel de var. E, o gün e, Tuzuşehir'in e, böyle taşıyla, toprağıyla, sokaklarıyla anlatan e, Süleyman Nazif İlkokulu üzerine bir belgesel var YouTube'da. Ee, orada e, işte öğretmenler Tuzuçay'da daha önce görev yapan öğretmenler mahalleye anlatıyor o çamurlu sokakları mahalleye gidip gelirken nasıl ayakkabılarını değiştirip işte dikim evinden öyle gittiklerini falan e, işte şey dediğim gibi o, sonuçta çocuklar üniversitelere gidiyorlar e, okullara gidiyorlar ve orada e, çeşitli ideolojilerle tanışıyorlar ayrıca Tuzuçay mahallesinde çoğu insan fabrikalarda çalışıyor Memuriyette de çalışıyor çoğunluğu ilk göçerlerden hani genellikle PTT'de odacı ya da kapıcı olarak bakanlıklarda e, çalıştığı görülüyor buradaki insanların ve şeyin bilincindeler hani işte çocuklarını o, okutma, e, okutmanın işte zaten şeydir Ali'nin insanları birazcık daha böyle değişime açık aydın görüşlü insanlardı. Bunun ön- önemini biliyorlar yani ve e, bu şekilde e, aslında solla e, tanışma başlıyor mahalle dışındaki mekanlarda ve şey de var zaten şunu e, es geçmemek lazım e, 70'li yıllar Türkiye'nin de e, şey, çok hızla politize olduğu yıllar dolayısıyla o atmosferden tuzlu çayı da e, müthiş derecede etkileniyor yani İlk etkileşimi şey diyorlar e, örneğin 68 kuşa liderlerinin idam edilmesiyle başladığını hani onun o idamların Tuzlu da derin bir üzüntüye neden olduğunu işte bunun etkisinin büyük olduğunu anlatıyorlar. Sonra işte yavaş yavaş zaten kutuplaşmalar başlıyor 70'li yıllarda ve e, Tuzlu Çeyri bir çatışma sahası haline dönüşüyor aslında Mamak. Hani bu yavaş yavaş politikleşmeye başlayınca ve mahallenin e, alevi nüfusu anlamında homojenize edilmesi de o dönemlerde başlıyor. Ve Tuzuçayır'daki tek tük e, işte sünni muhafazakar e, kişiler de oradaki devrimcilerin araya girmesiyle e, başka yerlere taşınıyor. E, ve orada kurtulmuş bir bölge ilan ediliyor aslında mahalle. E, yani mahallenin girişine çıkışına barikatlar kuruluyor. Çünkü işte... E, Özellikle Abidin Paşa tarafından faşist saldırılar olduğunu söyleniyordu. Hatta Tuzuçayla gelirken Abidin Paşa'dan geçmek zorunda insanlar işte arabasıyla ya da başka bir toplu taşıma aracıyla. Dolmuşlar duydurulup sağcılar tarafından kontrol ediliyormuş. Solcu bir öğrenci olduğunda e, indirilip dövülüyormuş. O yüzden mesela Tuzuçayla'daki eski taksiciler şey der, çocuklar bizim ararlardı. E, işte abi gel beni al derlerdi, öyle çok öğrenci almaya gittik falan derler yani. Tuzu çayır özellikle e, bu 73 seçimleri galiba 73-74 Ecevit'in etkisi. Müthiş bir Ecevit etkisi var o dönemlerde. Mesela Adalet Partili e, birileri Tuzu çayırda bir kahveyi kiralayıp mitik yapmaya çalışıyorlar. Adalet Partisi'nin işte maaşları, müzikleri falan geliyor. Ve mahalleli e, kahveyi basıyor. Orada müthiş bir çatışma çıkıyor o gün e, ve yaklaşık 500'e yakın kişiyi gözaltına alıyorlar. İşte polis baskını falan oluyor ve şey e, Tuzlu Çayır aslında o zaman politiz olmaya başladı diyorlar ya bir de şey var çok fazla sol aksiyon var mahallede özellikle dev yol etkili ve bunların e, işte çok fazla faaliyetleri var e, işte kooperatifler kuruluyor işte kara borsada ürün satan insanlar işte m- belirlenip onların ürünlerini el konuk mahallelere daha ucuza satılıyor i̇şte, açık hava sinemaları kuruluyor Öyle bir mahalle.
1: E, Yerda Hocam şimdi peki yani evet bu solla özdeşleşmiş bir yer. Bir şekilde politik anlamda da yani solun çok güçlü olduğu bir yer ama ben şeyi merak ediyorum. Gitsin kitabımızda da var mı? E, orada yaşayan insanların gündelik hayatları nasıl? Nerelerde çalışıyorlar? Yani, boz zamanları nerelerde geçiriyorlar? E, bunlardan biraz bahsedebilir miyiz?
2: Yani burada insanlar gündelik hayatlarında... Ee, Gecekondu mahallelerinde kendi inşa ettikleri için e, işte bu, maha- bu alanları daha da genişletmekle vesaire uğraşıyorlar. İşte dediğim gibi e, burada altyapı hizmetleri olmadığı için elektrik, su vesaire anlamında bu gündelik hayatın büyük bir kısmını oluşturan yaşam için büyük bir sorun yani. Hani su getirmek, işte çamaşır yıkamak özellikle kadınlar için. Bir şeyler pişirmek, dışarıda ateş yakıp pişiriyorlar. Büyük ihtimal o dönemlerde gaz falan da sorun yani. Hep bunlar şey, kolektif bir biçimde yapılan şeyler. Mesela halı yıkıyorlar, hepsi birlikte yıkıyor. Ekmek pişiriyorlar köydeki gibi. Herkes işte ortaklaşa bir gün birine ekmek pişiriliyordu diyorlar. İşte diğer gün diğeri için kışlık yiyecek ya da ekmek pişirme yapardık. Ee, kadınlar işte genelde yaşamları bu şekilde devam ediyorlar erkekler dediğim gibi daha çok e, şey merkezde çalışıyorlar işte bakanlıklarda odacı kapıcı vesaire olarak ya da işte çoğu e, okul diploması almış e, şehre geldikten sonra, kente geldikten sonra ve e, PTT'ye falan e, memur olarak girmiş. İlk doçerlerin ekonomik durumu daha iyi bu anlamda. Hani bir yerlere memur olarak girdikleri için e, 70'lerden sonraki mahallenin etrafına girmişti. E, diğer e, göçenlerden ziyade daha iyi ekonomik durumları e, ve şey ilişkiler çok yoğun çok sıcak dediğim gibi herkes birbirini tanıyor o yüzden zaten e, şey öyle bir güvenlik ortamı da oluşuyor mahalleye yabancı biri geldiğinde hemen fark ediliyor zaten şey diyorlar kapı kilitlenmez yani kimseye bizim kapımız herkese açıktı hani mecazi olarak da değil sadece bu e, kapı kitleme alışkanlığı yok hani gerek yoktu zaten herkes birbirini tanıyordu hani kapıyı açıp giriyordu eve Suluçayr için iki tane kırılma noktası var aslında ama bunlardan e, birincisi 80 darbesi. E, bu sol örgütlülük anlamında özellikle bir kırılma noktası. Ama asıl kırılma noktası olarak bu apartmanlaşmayı gösteriyorlar. Yani o ilişkilerimizi büyük anlamda bitirdi diyorlar. yani Çünkü bir gece kondunun yerine en az e, işte 20 ailenin oturabileceği bir apartman dikildiğini düşünüyorum. Hani, nüfus daha kalabalıklaşıyor. İnsanlar artık kapısını kilitlemeye başlıyor. Birbirlerine gidip gelirken e, işte haber vermeye başlıyorlar. Yani o dayanışma unsurları ortadan kalkıyor aslında. Bir de şey var eskiden bir gece konusu olan Şimdi 2-3 tane daire sahibi oluyor apartmanlaşmayla birlikte. İnsanlar şey diyor ilk önce bu bize çok iyi geldi. Hani e, elektrik, su vesaire gibi altyapı dertlerinden kurtulacağız. Işte. E, apartmanlarda daha rahat edeceğiz. Kendi dairemiz olacak. Gece kondu gibi olmayacak. Daha temiz olacak. İmkanları daha iyi olacak diye düşündük ama diyor. Yani o ilişkileri bitirdiğinden bahsediyorlar. Yani aslında orada bir e, şey var. Organik bir dayanışma var. Çünkü insanlar birbirine muhtaç gecik da yaşarken bir anlamda gerçekten öyle. Yani o e, yaşam koşullarını dayanışma olmaksızın o koşullarla tek başına mücadele etmek gerçekten zor. Ama apartman olunca e, bu tarz sıkıntılar ortadan kalktığı için insanlar e, bir de şey 80 sonrası tabii e, işte hem e, ülkede siyasi bir kriz var darbe olmuş hem de e, ekonomik kriz de var bunun yanında ve şey koşullar gerçekten kötü ve her aileden 80 darbe sonrası en az bir kişi içeri alınmış ya da yurt dışına gitmiş. Böyle şeyler de var. İnsanlar böyle şey yaşam telaşına düşüyor. Hatta şey vardı. Ahmet Kaya'nın bir şarkısı vardı bize kalan diye. Kitapta da yazmıştım bu şarkıyı. Yani 80 sonrasında şey diyor işte bize kan bize her bize gözyaşı kaldı. Hani dostlar tükenip gittiler. Yaşama telaşı kaldı diyor. insanlara kalan yaşama telaşı oluyor yani. Bu yaşama telaşı işte o apartmanlaşma o ilişkileri büyük anlamda deforme ediyor. Tuzu çayıdaki ilişkiler, o sıcak ilişkiler, gece kontrolü ilişkileri e, tamamen bitmiş dersem yalan olur. Çünkü e, İstanbul'un ya da Ankara'nın birçok semtine göre hala iyi durumda bence. En azından ben 2012'de taşındığımda benim bütün evimi komşular taşımıştı. Hatta evi onlar kurmuşlardı diyebilirim yani. Sürekli kapımızı çalıp sıcak yemek getiren birileri oluyordu. O ilişkiler yani bir anlamda hala devam ediyor ama mahalleli değişiyor. Hani sorun orada zaten. Hani o, evet. o ilk mahalleye taşınanlar, o ilk göçerler, onların çocukları da orada otursa diye zamanla o nüfus değişiyor.
1: Peki hocam bir genç ne yapar orada? Yani işsizlik durumu nasıl? E, nerelerde çalışıyorlar? Oku, yani oku, Oradaki insanların okuma durumu nasıl? Biraz onlardan bahsedebilir misiniz size zahmet olmasa?
2: Gençler de evet bunu etkiliyor. Çünkü burada büyüyen gençler, yüksek öğrenim gören gençler Tuziçeri Mahallesi'nde çok azı yaşıyor mesela. Çok yaşamak istemiyorlar. Yani çoğunluğu mesela yurt dışında eğitim görüyor. Ee, yani Tuziçeri Mahallesi'nde özellikle ilk çocuklarının hep yurt dışında olduğunu duyuyorum. Hani ekonomik durumları daha iyi e, vesaire iyi üniversitelerde okuyorlar yani gerek yurt dışında gerek Türkiye'de işte Ankara'nın çeşitli yerlerinde işte ODTÜ'de işte siyasalda başka üniversitelerde Hacettepe'de ve bu şey zamanla düşüyor ama yani şey o sosyoekonomik seviye sosyo- düştüğü zaman eğitim seviyesi de biraz tabii şey oluyor. Şimdi
1: o zaman şöyle bir şey çıkartıyorum ben sizin anlattıklarınızdan 1990'ların başındaki bir gence Geçiş için, yani dikey geçiş için bir e, şansı varmış orada. Yani evet. orta sınıf ailelerden oluşuyordu benim anladığım kadarıyla. Siz anlattıklarınızdan hı hı. öyle anlıyorum. Ama bugün baktığımız zaman değil mi? Bu biraz daha e, azalmış durumda. Alt-orta sınıflara düşmüş herhalde değil mi? Durum biraz öyle gibi geliyor bana. Siz anlattıklarınızdan anladım benim o. Doğru mu anlamışım?
2: Yani evet şöyle yani zaten bir de mahallenin dediğim gibi nüfusu değişti. Özellikle... E, Çinçin'de yapılan dönüşümden sonra Çinçin mahallesinde Ankara'nın nüfus anlamında bu tarafa çok kayma oldu. Kayma olunca işte gelen insanların sosyokültürel seviyesi, sosyoekonomik seviyesi maalesef mahalleye de dönüştürüyor. Hani burada zaten 90 gençliğinden hani benim gibi hani 90'larda doğup da Tuzluçayır'da yaşayan daha az genç vardı Tuzluçayır'da mesela. Genelde mahallenin dışındadırlar ya da aileleriyle birlikte taşınmışlardır. Bu şekilde e, mahalleden uzaklaştılar diyebilirim. Yani buradaki gençler bir günde ne yapar? Genellikle Kızılay'a eğlenmeye giderler. Ee, öyle söyleyeyim. Kızılay'a o yüzden Tuzluçayır'da gece 12'de bile eve dönseniz otobüsler çok doludur. Herkes evet. de Tuzluçayır'da iner hemen hemen. Ee, yani o gece 12'de bile ben anlamıyorum. Otobüste yer bulunmuyor. Özellikle hafta sonuna doğru. Gençler e, şeydir. Genellikle rahattır burada gençler. Kimse kimsenin tarzına karışmaz, yargılamaz. İstediği saatte dönebilirler. Yani yaşaması rahat bir mahalle aslında.
0: Şöyle bir şey siz anlatınca kafamda canlandı. Şimdi benim bu tarz bölgelerde hani bir ayrıtlayan kentin çeperinde kalan ve farklı uzak değil de özellikle ön plana çıkan mahallelerde böyle bir güçlü bir aidiyet duygusu olur mesela mahallede. Ee, ve hani bununla aslında bir anlamda o mahalle sakinlerine sorduğunuzda bununla övünerek bahseder mesela e, mutluluğunu bahseder mesela benim de e, anlattığınız gençler içerisinde çok arkadaşım var Tuzlu Çayır'da oturan hala da görüştüğüm mesela bir tanesi ilk tanıştığımızda şöyle demişti Ankara'ya ilk geldiğinde Tuzlu Çayır'da oturuyor hala da orada oturuyor i̇şte bizim mahallemize polis kolluk kuvveti giremez diye bunu bir övünerek anlatırdı hani bu kimliğin önüne Tuzlu Çayır'lıyım e, kimliği koyardı. Böyle böyle mesela bu Çin Çin, Çin programında da biz bunu gördük. Yani Çin Çin'de yaşamak hani Çin Çin'de olmak ayrıcalıktır mesela onlara göre. Çünkü orası daha özel bir bölge. Şimdi tuzu çayırı de böyle bir söz konusu. Benim merak ettiğim burada sizin çalışmalarınızda e, oranın sakinliğinde görüştüğünüzde onların gözünden tuzu çayırlı olmak hani nasıl övünülecek bir şey mi? Ve i̇yi ki tuzu çayırlı doğmuşum, burada yaşamışım Ankara'dan başka mahallede illa tuzlu çayırım gibi bir söylemler var mı aklınızda kalan? Bunu merak ediyorum.
2: Ee, soru için teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir soru. Ben de e, bu soruyu bu başlıkla yüksek lisans tezimde ele almıştım. E, mekanda Alevilik Tezim ismi ve tuzlu çayda yine çalışmış. Tuzlu çay ve başka mahalleler Ankara'daki. Ben şey tuzlu çayda olmak başlığı vardı. Aslında şey var. Mekanın e, o işte. Kimliği işte e, kültürel kodları nasıl değiştirip dönüştürüp yeniden ürettiği yani aslında tuzlu çeğr kimli e, mekanın ürettiği bir kimlik kent mekanının ürettiği bir kimlik yani baktığımız zaman bu e, gaz mahallesinde de böyledir mesela İstanbul'da çok farklı yerlerden göç etmiş insanlar var ama bunlar tuzlu çayır kimlik, olmak kimliğinde birleşirler tuzlu çayırlık kimliğini. evet övünilecek bir şey ben de mesela ilk taşındığımda biraz yadırgamıştım herkes çünkü dışarıdan bir şey var sürekli gerçekten olumsuz görüşler çok fazla Hani size şöyle bir anekdot anlatayım çok ilginç ben de şey e, migren rahatsızlığı vardır ve çok uzun yıllar devam eden bir şey yani migren. Doktora gittim ve e, bir tane nöroloji uzmanı migren üzerine araştırmalar yapan birine işte denk gelmiştim bir doktora. Şey doktoru. Size bir anket yapabilir miyim? Hani birkaç soru soracağım. Yani i̇şte üzerine konuşacağız vesaire. Sordu. E, en son nerede oturduğumu sordu. Tuzu çayır dedim işte şey işte mamak tuzlu çeyre. biraz tarif etmeye çalıştım. Evet biliyorum dedi bize orası dedi asla gidilmemesi gereken yer olarak söylerlerdi. İşte yeni doğan tuzlu çeyre. Yani orada oturursanız dedi migren de olursunuz kanser de olursunuz dedi. Yani o kadar işte gergin bir ortamda o kadar güvenliksiz bir ortamda nasıl yaşayabiliyorsunuz orada ya? Ben, doktor böyle demişti ben çok şaşırmıştım. Ya benim için dünyanın en güvenli ortamı gerçekten. Kaba karşı eve dönebilir bir kadın tuzlu şeyde yani en azından e, bir beş yıl öncesine kadar dönebilirdi hani o nüfus dönüşmeden önce ve dışarıda oturabilir kimse kimseye kıyafetinden dolayı eleştirilmez evime bir sürü arkadaşım gelse de e, binadaki insanlar bunu yadırgayıp problem çıkarmazlar. Ya böyle bir mahalle aslında ee, yani ve şey var tuzlu olmak, evet gerçekten oradaki insanların övündüğü bir şey çünkü dışarıdan ne kadar fazla baskı olursa orada bir kimlik gelişiyor orada yani dediğim gibi bütün o kimliklerden ayrıksı ve onların da bir şeyleri şey onlardan da bir şey katılarak oluşturulmuş bir kimlik hani tuzlu olmanın içinde solculuk da var alevilik de var. Ee, aslında varoş olarak yaftalanan kimliği sahiplenmek de var ki varoş söylemi literatürü 90'larda girmiştir biliyorsunuz tuzlu çayır, varoş denilir artık hani solcu kimliğini varoş kimliğiyle yer değiştirmeye çalışır dışarıdan insanlar ve varoş olarak adlandırılır ve bunu sahiplenerek aşma aslında hani bugün tuzlu çayır maalesef, e, şu zamana kadar varlığını korunursa bu tuzlu çayırı tuzlu çayır kimliğiyle sahiplenmekten geçiyor aslında. Evet gerçekten bugün polis gidemez bugün de dahi öyle tuzu demenin altında suzuçerrin de çok fazla şey var yani müthiş bir sol gelenek var dayanışma var verilen mücadeleler kaybedilen canlar var yani çok fazla hani dolayısıyla tuzuçe kimliği öyle kolay bir e, şey oluşum öyle kolay olmayan bir kimlik olduğu için sahiplenilmesi gerçekten aynı zamanda dışarıya karşı bir savunma mekanizması öyle söyleyebilirim
1: Diyarada Hocam peki bu tuzlu Çeyri 10 sene sonra yaşarsak yer tuzlu Çeyri nasıl görüyorsunuz? Yani nasıl bir değişim olacak size göre? Ee,
2: çok kısa sürede çok fazla dönüşüm geçirdi. Dediğim gibi ben 2012'de taşınmıştım. 2012'deki haliyle 2015'teki hali bile çok farklıydı. Mesela ben 2012'de taşındığımda daha Alevi yoğunluklu bir mahalleydi. Sonra tek tek sokaklarda daha muhafazakar insanları görmeye başlamıştım ve şaşırmıştım. E, bu nüfus giderek daha da arttı. Özellikle Türkiye'de şu an yoğun bir göçmen nüfusu var ve kiralar da buralarda birkaç sene öncesine kadar daha uygun olduğu için buralara da yoğun bir taşınma oldu. Yani en ufak bir hareketlilikte mahalleye karşı hemen müdahale söz konusu oldu. Bu ani değişimlerden ziyade sürecin kendisi şey önemli önemli ölçüde etkiliyor mahalledeki dönüşümü. Yani bu Türkiye'nin işte yoğun göç alma süreci dediğim gibi göçmen nüfusu ya da işte Çinçin Mahallesi ya da başka mahallelerde yapılan dönüşümlerden sonra işte kiralar görece daha uygun diye buraya gelen insanlar falan bunların hepsi şey bir süreç ama şeyi konusunda unuttum ya. Hani e, Türkiye, e, tabii şu an koşullar çok kötü. İnsanlar hep böyle umutsuz tablolar çiziyorlar ama ben gerçekten umutluyum. Bunu seçim döneminde de gördüm Tuzlu Çeyir'de. Çünkü e, burada insanların, özellikle de kadınların ne kadar bilinçli bir şekilde e, oylarını kullanıp sandıklara sahip çıktıklarını gördüm. Sabahtan akşama kadar evine gitmeyip o sıcakta beklediklerini gördüm yani. Özellikle kadınların nasıl böyle mücadeleci bir ruha sahip olduklarını. Çünkü o sol gelenek burada devam ediyor hala. Yaşıyor yani bir şekilde. Hani aktarımda bir sıkıntı olsa da yoğun bir aktarım olmasa da örgütlülük vesaire anlamında ideolojik anlamda az da olsa bir aktarım yapılıyor. Dediğim gibi, o gelenek devam ediyor ve ben 2016'da çıkan kitabımın sonunda şey demiştim. Hatta Mamak Türküsüyle bitirmiştim kitabı <gülüyor> ve şey demiştim. Yani Cılın da olsa e, tuzu çayırda e, işte ülkede olan adaletsizliklere, haksızlıklara, hukuksuzlara karşı e, sesler yükselmeye devam edecek ki öyle gerçekten öyle. Yani bu ses zaman zaman cılınz olabilir, zaman zaman daha güçlü olabilir ama insanlar burada bir şekilde seslerini çıkartabiliyorlar. böyle söyleyebilirim. Ve bu ağzınıza değerli yani günümüz ağzınıza açısından.
1: Ağzınıza sağlık Allah'a ne güzel konuştuk. Çok teşekkür ederiz. Yani ben hiç Güzel. bilmeyen birisi olarak olaya çok şey öğrendim sayenizde. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.